0: Même l'été, le midi, faut rester informé. Desse de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio.
1: Bonne fin d'avant-midi. On est euh, déjà le 27 juin. Presque sur le bord d'un autre long week-end, alors qu'il fait beau. Ça se prend bien. Ben, on se, se plaint pas. Très, très bien. Et euh, Salut Joanny. Ça va très bien. Ça va bien, toi? oui, oui. Bon, super. Et euh, il faut dire que dans l'actualité, dans, dans les dernières heures et les dernières minutes, ça s'est euh, fortement bousculé. Euh, alors, on plonge tout de suite dans la nouvelle qui risque de faire jaser pas mal euh, aujourd'hui, particulièrement dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, mais un peu partout à travers le Québec, parce que ce sera un projet disons, peut-être pas pharaonique, mais avec nos moyens, on est, on n'est pas si loin. Le fameux troisième lien euh, entre Québec et Lévis, il y a des détails très importants qui ont été livrés aujourd'hui par le ministre des Transports, François Bonnardel, comme quoi euh, ben, ce sera un tunnel. Alors, on tranche la question. d'un. La question, est-ce que ça allait être à l'est, à l'ouest? Ça, ça avait été déjà tranché pas mal par euh, le, le gouvernement. Faire ça du même côté que les ponts actuels, ça intéressait pas le gouvernement. Euh, de, de, de la cac on voulait faire ça du côté de l'île d'Orléans et là la question au début c'était est-ce qu'on va en profiter pour passer sur l'île et de refaire en même temps le pont de l'île qui est déjà en arrache, euh, il arrive presque centenaire ce pont-là il est en mauvais état, on se dit ce serait peut-être le temps de refaire tout ça avec des euh, objections entre autres de plusieurs résidents de l'île d'Orléans qui ne veulent pas voir arriver un, un immense chantier sur, euh, sur, sur l'île qui est quand même un coin très populaire chez les un coin paisible. Est paisible, effectivement. Alors, ça a été quand même assez compliqué. Alors, le gouvernement tranche. Il faut dire que le pont de Lille on avait déjà tranché. Ce sera fait plus on reporte le projet à 2027. Mais le troisième lien, ce sera un tunnel entre euh, Lévis et Québec. Corridor euh, qui est privilégié entre, fait, dans le prolongement de l'autoroute Félix Leclerc, pour ceux qui connaissent euh, Québec, là, du côté nord, et joint l'autoroute Jean lesage Donc, un coin déjà où euh, plusieurs voies se rejoignent. Et euh, ça va jusqu'à la route l'Allemand à Lévis. Alors, un coin où là, ça risque d'être un petit peu plus difficile parce que ça bouchonne vite là, à Lévis c'est pas comme si on avait déjà des. un coin qui est assez assez vieux il y a des infrastructures qui sont peut-être à refaire, alors un projet qui sera immense, un tunnel euh, ayant pour but entre autres de libérer la voie maritime, alors des travaux qui vont pas entraver euh, le fleuve, qui est quand même une voie économique très importante alors on passe en dessous, il y aura pas de problème, d'ailleurs je vais vous faire entendre un extrait de ce point de presse de François Bonnardel un peu plus tôt aujourd'hui. Je souhaite démontrer aux Québécois hors de tout doute
0: que le tracé du futur tunnel sera celui qui répond le mieux aux trois objectifs du projet, soit de réduire la congestion aux heures de pointe, de favoriser l'utilisation du transport collectif et d'optimiser le transport des marchandises. Je rendrai d'ailleurs publique
1: cette étude complémentaire après son dépôt au Conseil des ministres prévu au printemps prochain. Cela étant dit, afin de respecter notre engagement de procéder à une première pelletée
0: de terre avant octobre 2022, les voyants sont ouverts pour passer aux prochaines étapes. Je vous confirme qu'un appel d'offres public sera lancé aujourd'hui afin de sélectionner un mandataire chargé d'effectuer l'étude d'impact environnemental du tracé que nous privilégions.
1: Donc vous l'avez entendu, premier appel des terres, c'est un objectif de campagne 2022. Ça a l'air loin, mais c'est vraiment proche pour un projet de cette grosseur-là. Surtout qu'on commence les, les études. D'ailleurs, assurément, pour on essaie de rejoindre, on devrait parler à des gens de l'opposition un petit peu plus tard dans l'émission qui. Euh, euh, critiquait déjà le gouvernement à savoir est-ce qu'on va trop vite dans ce projet-là sans attendre les études, sans euh, savoir vraiment les impacts que ça peut avoir. Euh, c'est sûr que euh, c'est des promesses électorales. La CAC euh, veut aller de l'avant avec le troisième lien depuis le début. Alors veulent montrer qu'ils attendent pas. Est-ce que est, on, on va en payer le prix éventuellement Est-ce que c'est vraiment le bon tracé Parce que là on passe pas sur l'île. On passe vraiment à côté de l'île d'Orléans. Alors on évite, euh, on évite l'île. On va pas du, du tout aller dans ce secteur-là ce qui sera peut-être une déception pour pour certains. Alors imaginez-vous deux gros chantiers parce qu'on va faire le le troisième lien et on va refaire fin des années 2020 euh, le pont de l'île qui est quand même un très gros pont même si on n'est pas dans un coin qui est très populeux. Alors il y aura du de l'argent et des milliards dans ce secteur-là à dépenser pas mal. On va revenir là-dessus dans les prochaines minutes parce que il y a une autre grosse nouvelle qui est tombée euh, un peu plus tôt aujourd'hui et celle-là c'est euh, l'achat par Air Canada de Air Transat. Donc est-ce qu'on s'y attendait Oui non, parce qu'on était en discussion euh, bon, exclusive entre Air Canada et Transat AT. On sait qu'il y a le groupe MAC, un autre groupe qui était intéressé à payer un peu, plus, un peu plus cher que Air Canada pour Transat. Et finalement, Air Canada qui euh, mise sur... Euh, en fait, Air Transat qui mise sur Air Canada pour se faire acheter à 520 millions de dollars, accepte donc l'offre. Le conseil d'administration qui approuve à l'unanimité euh, l'arrangement va recommander l'approbation des actionnaires. Et ça, c'est pas fait parce qu'il y en a Certains qui déjà se plaignaient du prix hein, parce que euh, l'action valait plus cher que ça. Puis c'est, en achetant seulement au prix de l'action, c'est euh, peut-être pas prendre pour acquis le, 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 à quel point cette entreprise-là est implantée et euh, respectée dans l'industrie. Alors, ça va peut-être en décevoir certains. On va voir s'ils vont suivre le, le conseil d'administration et quel sera le bouleversement. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va garder les marques Transat AT et Air Transat. Alors, ça va rester, ça ne deviendra pas tous Air Canada. Alors ça, ça peut être une bonne nouvelle. Sachant que c'est un fleuron, on pourra le on pourra le, le regarder encore aller. Mais euh, il y aura peut-être de la rationalisation, des coupures. Est-ce que est pour euh, le salaire des équipages, des pilotes, d'avoir un, un immense réseau comme ça, Transat, Air Canada ensemble avec Air Canada Rouge, il euh, faudra voir les impacts. On va en reparler un pour petit peu plus, plus tard. Pour les plus petites entreprises aussi. Ben oui, d'ailleurs, on va parler un petit peu plus tard aux gens de Chrono Aviation, un, un nouveau joueur dans l'industrie, est-ce que c'est encore possible de s'implanter quand tu te retrouves avec des géants de plus en plus gros comme ça, qui, euh, qui s'agglomèrent On va revenir là-dessus tantôt. Pour parler de cette nouvelle concernant le troisième lien et de transport collectif, parce que c'est loin d'être le seul projet, on faisait le tour euh, toi et moi, Joanny, tantôt avant l'émission de tout ce qui se passe, on parlait du train grande vitesse, mm -hmm. la ligne rose, le tramway, le troisième lien... Il y a énormément y a de projets qui votent de, de front. Et euh, ben pour en parler, les chroniqueurs analystes politiques au Journal de Montréal, Journal de Québec, Claude Villeneuve. Salut, Claude. Hey, salut. Euh, je veux revenir avec toi sur ton texte concernant l'entente Montréal-Québec sur les tramways et, euh, et lignes roses. Mais avant, réaction sur cette annonce de François Bonnardel sur le tunnel maintenant, parce qu'on peut l'appeler ainsi, le tunnel Québec-Lévis
0: Écoute, en faisant le lien entre les deux nouvelles, j'ai envie de te dire, hey, on, on a-tu de l'argent au Québec?
1: <rire> on apprend ça. Je comprends qu'il y a eu, des, il y a eu des, euh, des surplus avec les libéraux, mais euh, là, à un moment donné, ces surplus-là ne euh, sont pas sans fond, sans fin.
0: Ben, il me semble que la semaine passée, là, au journal, tu n'as certainement pas manqué ça. Tu l'as certainement abondamment commenté. Euh, cette étude-là, euh, cette recherche-là qu'on a faite au journal qui démontre qu'au Québec, on a les, les rues les plus maganées, les plus oh. défoncées que tu peux t'imaginer. Euh, malfaçon, euh, y, 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 dans la construction, dans l'entretien, tout ça. Puis là, ben, ça a l'air qu'on a besoin d'une grosse mise à jour de nos routes, mais non, on va en construire des nouvelles <rire> encore. C'est exactement Donc, ce que je me posais comme question. Je me dis pourquoi est-ce qu'on n'investit pas d'abord dans les routes avant d'aller l'avant avec ces gros projets-là, mais comme tu dis, ça ça a l'air qu'on a plus d'argent qu'on qu le pensait, finalement. C'est parce que la nouvelle structure, un coup qu'elle existe, il faut l'entretenir, il faut la faire vivre. Là, c'est un tunnel. Le, on n'aura pas besoin de la mais on aura besoin de l'éclairer. Mmh. Il y a de la maintenance. L'étude préliminaire là, sur le troisième lien, là, les, les études vont être refaites. Mais il y a, en 2016, il y avait une étude qui avait, qui avait été effectuée. On, est, on envisageait que cette structure-là coûterait 4 milliards. On sait qu'année après année, ne serait-ce qu'à cause de l'inflation, les coûts de la construction augmentent. On sait aussi que c'est évalué là, que maintenir un tunnel là, de cette ampleur-là, ça coûterait 23 millions par année. Fait que ça, tu rajoutes ça à la facture de tout ce qu'on a à faire à chaque année, là, le pavage, le déneigement, toutes ces choses-là. C'est, euh, je trouve qu'on se lance dans ce projet-là, en ayant très peu de données sur ce que ça va nous coûter. Parce que là, les études sont à refaire. Les, le, à l'époque, la CAQ les avait repoussées du revers à la main. On avait même dit qu'ils étaient fausses, qu qu'ils étaient pas fiables. J'ai vraiment mais... hâte. Un tunnel de 9 km, j'ai hâte de voir ça va être quoi, la facture.
1: Ouais, parce qu'on a, évidemment, on s'est bien caché de, 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 de nous dire le prix aujourd'hui, parce qu'évidemment, on le sait pas. C'est ouais. pour ça que c'est pas un peu hâtif. de ne combien dire, ça va coûter, ben, mais ça va se faire. C'est ça d'y aller, parce que, euh, à trancher pont ou tunnel, ce qu'on est allé vraiment pour un projet qui, on s'entend va prendre une décennie, va coûter des milliards. Est-ce qu'on est allé vraiment au bout de la question
0: Ben écoute, c'est bon. Le pont pourquoi il est écarté, c'est que le, le fleuve est tellement large à cet endroit-là. Puis il faut pas nuire à la navigation, fait il faudrait là, avoir une emprise là, qui serait encore plus large pour à, aller se mettre sur les falaises là. De, je, faudrait quasiment mettre, ça prend tout un pont. Là. Ça prendrait tout un pont. C est, c est, c est, donc. Disons, pour le secteur sud, là, pour ce qui va, le tronçon qui va de la rive sud à Lévis jusqu'à l'île d'Orléans, c'est un tunnel. Ça va pas le choix d'être un tunnel, ça pouvait pas être autre chose qu'un tunnel. Maintenant, la question qu'on se posait, c'est est-ce que le tunnel, il va sortir à l'île d'Orléans, puis là, on va prendre le pont de l'île qui serait rendu un six voies pour aller euh, rejoindre la 40 sur la Rive-Nord. C'est ça, la question. Euh, là, on a, on a décidé de pas privilégier cette option-là pour justement parce qu'il y avait des protestations à l'île d'Orléans, parce que c'est effectivement un joyau. C'est à peu près le plus beau paysage qu'on a au Québec. Là. Dire, on ne viendra pas sur les chansons de Félix Leclerc. Alors là, on y va sur un tunnel bord en bord, mur à mur, Écoute... Parce euh, ben
1: euh, ben que le pont, il le pont, faut le refaire quand même. C'est prévu. Je vois, on avait reporté le projet ouais. à, à 2027, mais euh, il y aura donc deux chantiers en parallèle, un à côté de l'autre, parmi les chantiers les plus majeurs au pays. C'est de la
0: pollution visuelle, en quelque sorte. Est-ce que tu, ça peut euh, avoir un impact sur le tourisme? Celui-là, ben ça, va,
1: ça va être un tunnel. Ouais. Mais le pont de l'île, lui, ça va être un pont. Euh, ouais. Donc, on parle de deux immenses chantiers en même temps côte à côte. Oui, puis,
0: tu sais, euh, tu faisais remarquer tantôt là, que euh, c'est 2022, là, c'est demain, là en termes là, de planification de chantier, puis de politique publique. Là, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui m'explique ça. Le pont de l'île, il peut pas être livré avant 2027. Impossible, il sera pas livré avant 2027 parce que la, la CAQ a déjà repoussé sa livraison. Ça aurait dû être 2024. Mais là, ah, ça ça peut pas arriver avant 2027. C'est trop compliqué, c'est pas 2027. Mais on va se mettre à creuser un tunnel d'ici 2022. On n'est pas capable de livrer le pont de l'île qui tombe en ruine, là, qui coûte des centaines de millions d'entretiens, juste en maintien depuis au cours, euh, disons des dizaines de millions, en, en, juste pour le maintenir, pour ne pas qu'il s'effondre. Ça, là, on peut pas changer ça en 2027. Mais pour le, le tunnel, là, écoute, ça coûtera ce que ça voudra, puis ça va
1: commencer avant 2022. Je suis très sceptique. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation. Chose qui est peut-être moins improvisée, ou du moins qui semble avoir agréablement surpris, c'est ce dossier des deux projets Montréal-Québec qui s'y font. Bon, et se faisait une certaine concurrence pour de l'argent. Le projet de tramway à Québec, le projet de ligne rose à Montréal. T'as trouvé que, parce que, bon, finalement, Valérie Plante est sortie en se montrant ouverte, finalement, à laisser la grosse part du gâteau à Québec pour l'instant, en espérant, en fait, en annonçant un retour ascenseur éventuel. Euh, tu as trouvé qu'on avait bien géré ça au niveau politique?
0: C'est intéressant qu'on puisse parler des deux dossiers aujourd'hui, euh, Vincent, parce que les... Euh ici à Québec, dans la, dans la population puis dans l'espace public, c'est un peu comme deux projets concurrents. Hein, ce troisième lien-là dont on parlait il y a quelques secondes et ce projet de transport structurant, le tramway, le fameux tramway de Régis tu sais. Les gens qui sont contre le troisième lien ben, sont pour le, le transport structurant. Ceux-là qui sont pour le tramway, ben, ils sont contre le troisième lien. C'est souvent comme ça. Alors là, hier, là, c'était comme le pendant l'autre annonce. C'est qu'il manquait de l'argent. Le provincial finance la majeure partie, 60 de la construction euh, du tramway puis, bon, il y a la dedans des trambus là, puis il y a plein d'affaires. le fédéral devait couvrir un 800 millions manquants. Puis là, bien, il y avait un enjeu, c'est qu'on ne savait pas dans quelle enveloppe prendre ça. Euh, le fédéral, dans ce qui, qui dépense beaucoup en infrastructures, euh, euh, depuis que Justin Trudeau est là, bon bien, il, y a, il y a de l'argent pour des infrastructures vertes. Puis il y a de l'argent pour, aussi pour le transport en commun. Mais... Il, comme l'enveloppe pour le transport en commun euh, est, est divisée entre les villes selon l'achalandage ben évident que là, Montréal ben c'est la ville au Québec où il y a le plus de gens qui prennent le métro ou l'autobus ramassait 70 de l'enveloppe pour que Québec puisse avoir sa part fallait que Montréal accepte d'en céder une partie puis ça c'était pas gagné t'sais. et euh, écoute quand François Legault avait évoqué ça il a dit bon ben là si on veut pouvoir financer le le le, le, le tramway à Québec ben il faudra que Valérie Plante accepte de céder ben elle avait dit non t'sais. Pis là, Régis Labo m'avait dit, ben, c'est une femme intelligente, là, elle sait qu'en négociation, ben tu commences par dire non. Mm -hmm. <rire> c'est vrai. Couches. Alors c'est ça alors il y, y a eu un, un dialogue dialogue s'est installé entre le président du Conseil du Trésor Christian Dubé et son cabinet et Valérie Plante et son entourage il euh, y a eu plusieurs allers-retours parce que là c'était comme ouais mais là Valérie euh, écoute t as, t as tes projets ils arrivent pas tout de suite fait que euh, ça sert à rien que tu gardes l'argent alors euh, tu sais on reprend prend tes 100 millions pis elle, de dire non non c'est parce que y a t si je perds cet argent là aujourd'hui il y a tel autre enveloppe qui sont attachées à ça qui suivrait parce que tu sais quand tu fais un projet de transport en commun ben tu t'en profites pour acheter du nouveau matériel roulant tu en profites pour faire ça adapter tu en profites pour il y a toujours d'autres enveloppes qui suivent certaines enveloppes. Fait que là, ah ouais, ok. Fait y a, y a eu comme toute une architecture comptable à faire pour que finalement le gouvernement du Québec s'engage à, t'sais, les projets que pour lesquels il n'y aura pas d'argent aujourd'hui, ben euh, l'engagement du gouvernement, c'est demain dans deux, trois, quatre ans de d'aller chercher dans ses propres fonds d'infrastructure puis dans d'autres programmes fédéraux qui vont être en place à ce moment-là l'argent pour couvrir ça. Mais, Mais ça faut avoir confiance
1: compliqué. quand même un peu là. Parce que les gouvernements changent euh, des fois les, 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 les intérêts aussi. Ouais.
0: Donc, ça, oui. Ça, c'est sûr. Mais ben, écoute, c'est. <rire> le doute, il est plus du côté d'Ottawa. Parce qu'à Québec, vu d'ici, j'ai l'impression que la CAQ est là pour un petit bout. Quoi que, quoi que ça pêche C'est ça, peut ça. Peut bon, à au niveau fédéral,
1: euh, on s'entend peut-être que dans, dans six mois, c'est une autre chose. Ben écoute, ça on
0: revient à question des enjeux à Québec. Tu sais, je Justin Trudeau, c'est évident que
1: lui, il n'y a
0: plus le tramway. Ça a été compliqué de s'assurer que le fédéral verse sa part pour le tramway. On le su hier que ça arriverait grâce à Valérie Plante, mais c'était le tramway. Jeanne Roucher, lui, l'a dit quand il est venu à Québec. Sa priorité, lui, absolue, c'est le troisième lien. Il va soutenir, le fédéral va soutenir la construction d'un troisième lien routier à Québec. Donc, si aux élections fédérales cet automne, il y a un changement et plusieurs pensent qu'il y en aura un, bien là, effectivement, là, ça fait oh, dans les deux dossiers dont on parle, ça peut apporter beaucoup de
1: changements. Euh, J'ai bien aimé ta description de la gestion de Valérie Plante. Elle te parlé de fermeté flexible et un, ou un idéalisme pragmatique. Est-ce que oui. ça manque <rire> chez nous, euh, On ne voit pas ça très souvent chez nos politiciens Ouais ben tu sais la, la politique c'est l'art du possible hein? puis
0: euh, y a, comme je l'explique un peu dans mon texte c'est beaucoup basé sur des relations humaines sur des personnalités puis euh, c'est sûr tu sais je ça bon euh, Valérie Plante c'est une élu de projet Montréal puis on l'a vu là un gars comme Luc Fernandez qui, qui a quitté récemment parce que lui il disait les compromis liés à la politique puis le fait que les choses prennent du temps à arriver des fois il était pas grave de vieux avec ça Valérie Plante elle a cette capacité là de dire bon ben moi je tu sais j'ai fait élire, là à peu près l'administration la plus à gauche là, dans une municipalité au Canada euh, C'est pas évident que je vais arriver à la faire élire si. Je vais à tout azimut, il n'y a pas grand-chose qui a changé à Montréal depuis que le projet Montréal est là. là. Tu sais qui pensait qu'on ça deviendrait une ville verte de vélo communiste. C'est c'est <rire> pas à cette vitesse-là que c'est arrivé. Alors, Valérie Plante, dont on tardait, tu à chaque fois qu'on parlait d'elle, c'est parce qu'elle avait fait une erreur ou qu'elle s'était trompée ou qu'elle qu 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 se faisait tirer l'oreille, par exemple, pour dénoncer les propos là, du maire de. Ben, justement, là, pour son opposition à la loi 21, pis euh, toutes ces choses-là. Ben, tu sais, c'était quoi, Valérie Plante, c'est quoi sa vision pour Montréal? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle qu qu veut amener? Qu'est-ce qu'elle veut changer? Alors, alors là, on voit que, petit à petit, euh, c'est sa fameuse ligne rose qu'elle commence à établir. Euh, puis, si tu me permets une petite parenthèse, C'est n'est pas tout à fait la ligne rose là, ce qu'elle a obtenu hier. La, la, la construction, ça va être une ligne de tramway vers l'ouest qui vous sera en fait le prolongement d'un tramway qu'on a déjà annoncé vers Pointe-aux-Trembles. Ce ne sera pas un métro. T'sais. Mais elle... elle, elle ça, elle a présenté ça comme le segment à ouest, la la ligne rose sera faite. Au gouvernement, là, ça ne faisait pas nécessairement beaucoup leur affaire là, que d'être associé à cette ligne rose-là, là, qui n'a qui, qui pas un appui très fort mm -hmm. dans l'opinion publique. Là. T'sais, il a fallu que Christian Dubé aille au bureau du premier ministre et qu'il est convaincu de, de pouvoir présenter ça comme ça. Alors, tu sais... C'est, ce que le style que Valérie Plante semble être en train d'implanter, c'est que à, on connaît ses objectifs, elle est ferme à son objectif d'y aller, mais elle est flexible dans le chemin emprunté pour y arriver.
1: En terminant, un mot sur une autre femme politique, Dominique Anglade, qui se oui. lance dans la, la, la course à la chefferie du, du PLQ. Et, selon toi, est-ce que dans une course comme ça, on est mieux de se lancer en premier ou de se laisser désirer un peu, là, puis d'arriver comme un punch à la fin? Écoute, écoute,
0: c'est euh, ça, il y, y, y a des livres. C est, c est, c est <rire> oui, ça doit, là. ça doit. T'sais, tu le vois, là. Euh, si on fait juste euh, une petite digression du côté des États-Unis, les premiers débats des candidats démocrates à soir, Tu rends-toi compte qu'ils vont débattre aujourd'hui en juin 2019, puis l'élection est en novembre 2020. Là. Euh, si t'arrives pas là, c'est là, c'est que <rire> t'as pas travaillé assez fort. T'sais. Même chose au Parti libéral, l'élection l'année prochaine... Le, à se lancer tôt, il y a le risque de s'épuiser. Durant tout l'été, Dominique Anglade là, va être d'un côté des épisodes de bledin et des barbecues. Euh, elle verra pas beaucoup sa famille. Euh, mais en même temps, euh, s'il y a quelqu'un qui décide de se lancer en septembre, en octobre en novembre, ben... Euh, les gros appuis à prendre. Ça se peut qu'il soit pas mal tout allé chez Anglade. Alors, tu sais, il aussi être mieux lièvre ou tortue. Euh, bon, la, la sagesse de, de La Fontaine nous enseigne que la tortue, c'est la tortue qui gagne à la fin. Mais, euh, tu sais, si on prend de la dernière course sur le leadership du Parti québécois, là, au début, c'était supposé être un match entre Alexandre Coutier puis Véronique Yvon. Finalement, Véronique Yvon est tombé malade, puis Jean-François Lézé est arrivé sur la fin puis remporté la victoire. Ça peut être bien surprenant, surtout que le, le Parti libéral a adopté une fo formule de vote qui pourrait causer des surprises lors du Congrès. Mais Claude, il y a des députés donc, qui sont en réflexion, il y a des noms qui circulent. Qui serait un bon fit, à ton avis? Puis à quel point est-ce que c'est intimidant de prendre la relève d'un parti qui a quand même subi euh, une défaite historique? Ben c'est ça. Puis hein? là, tu regardes Dominique Anglais se positionner. Il y a des, les études démontrent que euh, les, les contextes où une femme arrive à devenir chef euh, d'un parti politique, c'est souvent quand plus personne n'en veut. C'est tragique, c'est capoté. C'est vraiment difficile mm -hmm. pour une femme de gagner une course au leadership, d'avoir la confiance des militants des députés, tout ça. Mais c'est arrivé comme ça avec Pauline Marois, c'est arrivé comme ça en Ontario avec Kathleen
1: Wayne. Les gars ben, vont attendre le bon timing. Pis là ouais, ça. Vu ça, ça, ça laisse la place. C'est triste, mais c'est le cas. Mais, oui, pour ouais, qu'un qu parti en... soit à
0: terre pour qu'une femme prenne les, les devants, c'est... Ben, tu sais, André, André Fortin, l'ancien ministre des Transports, là, ça aurait été lui, le chef. C'était évident, tout le monde voulait que ce soit lui. Finalement, il décide de pas y aller. Raison familiale, il est encore jeune, une petite fille qui était malade, puis ça, c'est bien correct. Mais tu sais, quand tu t'en vas à l'abattoir, les, les petits sacrifices personnels de devenir chef, t'es peut-être moins prête à, à les faire, tu sais. Bon, là, Anglade, euh, de Dominique Anglade, pardon, on va lui donner du mérite, à y va à saut. Mais au Parti libéral, pour parler des gens euh, de, sur la colline et tout ça, ben, eux, ils voudraient un sauveur. Ils voudraient une personnalité... Qui arriverait de l'extérieur avec un sais un Mitch Gerber, Mitch Gerber euh, un Alexandre Taillefer, qui ne serait pas scrappé sa réputation au cours des dernières années. <rire> Quelqu'un quelqu qui aurait de l'envergure puis qui donnerait l'impression qu'il y a des gens nouveaux qui veulent aller au
1: Un Mario départ.
0: Dumont, là. Hey, <rire> j'aime l'idée. Tu connais bien Mario. Oui, il, oui. Où, il, il, Je le vois. Je, je,
1: je le pense, pense qu'il l'aurait vu
0: comme le sauveur, là, mais ce ne ouais, sera écoute, pas le cas. Quand Mario a fait un texte là, ce printemps pour dire que s'il si, y avait encore un référendum, là. Euh, ouais, il a fermé la oui, porte
1: là. assez clairement, là, pense que <rire> ouais, ouais, si ouais, je pense. Oui, oui, mais en écoute,
0: entendu là, en provenance de la commune parlementaire, un immense... Tu <rire> sais, le retour au berca bercail de l'enfant prodigue, prodigue, parce qu'on sait, bon, Mario a été au Parti libéral, puis, euh, bon, il a fondé la DQ par la suite. Alors, c'est quelqu'un comme ça qui voudrait, tu sais, ils ont l'impression qu'à l'interne, présentement, ils ont pas ce qu'il faut pour relancer le parti.
1: À suivre, Claude, on n'a pas fini de parler de ces dossiers-là. a en fait, de la course à la chefferie, mais encore plus de, de, du transport à, à Québec ah oui. et au Québec. Un gros merci <rire> de nous avoir parlé aujourd'hui. On s'en parlera quand on aura effectué. Oui oui, 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 on va s'en <rire> parler encore dans 10 ans, je pense. Claude, merci beaucoup. Hey, merci, le fun. Salut, Claude Villeneuve, chroniqueur, analyste politique au Journal de Montréal. Courte pause, on revient.